0: Footballerei
1: Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert Zeit für Kutsche trifft Heute mit Peter Kleppel Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären knisternden Kamin. Alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspielerinnen sein, das können ehemalige Footballspielerinnen sein, Moderatorinnen, Reporterinnen, Trainer, Manager, Sängerinnen oder Schauspieler. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam, sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzählen. Heute begrüße ich Peter Klöppel, der seit über drei Jahrzehnten Chefmoderator der RTL aktuell Nachrichten ist und das weiß womöglich nicht jeder, Peter ist auch großer Football Fan. Moin lieber Peter, schön, dass du hier bist. Moin moin. Freut mich sehr, dass du die Einladung ins Kaminzimmer der Footballerei angenommen hast. Was darf ich dir zu trinken anbieten?
0: Ähm, ja, ich meine, es ist kalt draußen, also versuchen wir es doch mal mit irgendeinem Heißgetränk, aber noch ohne Alkohol. <lacht> Vielleicht einen
1: schönen Tee. Darf es auch was zu knabbern dazu sein?
0: Äh, nee, lieber nicht. Danke. Lieber nicht.
1: Ein Tee, den wirst es du. Ist so, es ist so
0: nah an Weihnachten dran, dass ich versuchen muss, meine Knabber rein irgendwie zu reduzieren, das ist meistens irgendwas mit Süßkram und ähm, das irgendwann ist dann nicht mehr gesund.
1: Alles klar, dann sollst du gleich äh, deinen Tee bekommen. Peter Klöppel, fast alle werden dich kennen, für die ganz wenigen, die nicht dazu gehören Eine ganz, ganz kurze Bio meinerseits, du bist in Frankfurt am Main geboren Und arbeitest bereits seit Mitte der 1980er Jahre für RTL. Seit 1992 bist du Chefmoderator von RTL aktuell und warst außerdem von 2004 bis 2014 Chefredakteur auch von RTL. Was, und das habe ich gerade aber schon gesagt, vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass du auch Football-Fan bist. Was ist die Geschichte? Wie bist du erstmals auf diese Sportart gestoßen?
0: Also gesehen habe ich es natürlich als, als, als Kind schon immer wieder mal, dass es da in Amerika eine Sportart gibt, wo Football draufsteht, aber der Ball nicht mit dem Fuß transportiert wird, äh, sondern mit den Händen. Aber so richtig gesehen habe ich es nie. Zum ersten Mal dann, als ich das erste Mal auch in Amerika war, nämlich 1984. Mh, das war im Sommer. Und ähm, überall liefen auf den äh, auf den Kanälen schon irgendwie Footballspiele Ich habe nicht so ganz verstanden, wer da jetzt eigentlich was. Und NFL war mir auch kein Begriff. Ich glaube, das waren alles noch irgendwie College-Spiele oder, oder Vorbereitungsspiele auf die football äh, Aber ich fand es faszinierend, weil sich da auf einmal eine völlig neue sportliche Welt auftat, von der ich so gar keine Ahnung hatte. Und als ich dann ähm, ein bisschen genauer hingeguckt habe und begonnen habe, ein bisschen zumindest zu verstehen, worum es geht, hat es mich immer mehr fasziniert und so richtig los ging es dann aber erst, als ich 1990 nach Amerika zog und dann in New York knapp anderthalb, zwei Jahre gelebt habe und ähm, natürlich mit den Giants ein Team vor der Tür hatte, von dem ich dachte, da muss ich jetzt mal genauer hingucken. Ähm, Die Jets waren jetzt nicht so unbedingt mein Ding, sondern die Giants, die waren einfach auch besser zu der Zeit. Äh, Und dann habe ich sehr viel Football geguckt. Äh, Klar, man sitzt dann auch und liegt dann auf dem Sofa und und versucht es zu verstehen und versucht auch die Kommentatoren zu verstehen. Und für jemanden, der nicht in Amerika groß geworden ist, ist es natürlich dann auch nochmal so eine eigene Sprache, die man lernen muss. Äh, Und so habe ich dann anderthalb Jahre, also anderthalb Saisons mehr oder weniger, ziemlich intensiv Football geguckt, war auch das habe ich dann meiner Frau zu verdanken ähm, beim äh, Super Bowl äh, nicht im Stadion aber vorm Stadion 1991 äh, weil das fand nämlich in Minnesota statt und ähm, sie hat gesagt Super Bowl das ist das ist die größte Nummer überhaupt im äh, amerikanischen Sport da müssen wir hinfahren müssen drüber berichten und sie war meine Producerin, kam von aus Minnesota mhm. und hatte dann auch ihre ganzen connections äh, und so sind wir dann ja zum Super Bowl nach Minneapolis gefahren. und haben uns das Ganze von draußen und in den Sportbars <lacht> angeguckt. Die Betonung und, liegt auf um,
1: draußen. Ja.
0: ja, genau. Die Betonung liegt auf draußen, was ja. jeder, der mal in Minnesota war, im Januar weiß, kein Spaß ist. Ja. Und dann war ich noch weiter angefixt. Und dann habe ich immer so ein bisschen, wenn, also wenn wir in Amerika waren, habe ich sowieso immer viel geguckt, in Deutschland dann eher weniger. Und seitdem ich jetzt wieder öfter in Amerika bin, bin ich doch sehr intensiver Zuschauer, aber auch nicht so, dass ich ab sonntagsmittags hier um 13 Uhr keinen mehr, keinen Anruf mehr entgegennehme mhm. oder irgend sowas, sondern das läuft so nebenher, aber wir gucken es gerne.
1: Ich habe Fragen. Frage 1: Warum äh, die New York Giants und warum nicht die Jets? Weil du meinst, die Jets wären nicht so dein Fall, weil sie sportlich zu der Zeit unerfolgreich waren.
0: Ja, ich glaube, es hing damit zusammen. Also die Giants waren, meine ich zumindest mich erinnern zu können, so 1990, 91, 92 ganz gut dabei. Äh, und die Jets eher so, hm, naja, äh, also dem, die Giants hatten einfach die coolere Uniform. Fand ich. Mhm. Also dieses Grün von den Jets hat mir nie gefallen. Ja. Und äh, die Giants mit ihrem Blau und Weiß, das war irgendwie mehr so auf mein Ding. Ich weiß, alles sehr subjektiv, alles völlig sinnlos, aber...
1: na halt Irgendwie muss so. man sich ja für eine Mannschaft entscheiden und oft spielen ja, die ja Farben da eine Rolle.
0: also Ja, und ich hatte auch den Eindruck, dass die Giants bei den klassischen New Yorkern besser angesehen sind, obwohl sie natürlich in New Jersey spielen, was ja auch irgendwie für keinen so richtig nachvollziehbar ist,
1: aber bitte. Aber du bist ja, das hast du gesagt, ähm, beruflich in die USA gegangen, 1990 meine ich, wenn ich es richtig nachgelesen habe, als RTL-Korrespondent für die USA dann auch schon, ne? Genau, das äh, das war quasi
0: mein Traum äh, seit, sagen wir mal, 19 eigentlich schon seit 1984, seitdem ich zum ersten Mal in New York überhaupt oder in Amerika überhaupt war, dachte ich mir, in dem Land möchte ich gerne mal leben und arbeiten. Also nicht mhm. nur als Reporter hinfahren und wieder nach Hause, sondern tatsächlich dort dann auch eine Wohnung haben, rumreisen können, berichten können. Das ist dann 1990 in Erfüllung gegangen und schon so war ich dann halt ja der erste RTL-Korrespondent im Ausland überhaupt. Ach. Gemeinsam mit einem Kollegen, der nach Moskau gegangen ist. Also das heißt, wir waren so die Pioniere ja. auf der östlicher und
1: westlicher Seite. Und konntest du das damals aussuchen oder warst du der Mann für New York und warst in Moskau gar nicht im Rennen, glücklicherweise, was das Wetter angeht? Ich habe mich
0: in Anführungsstrichen nur für Moskau, äh, für, für New York beworben, <lacht> okay. ähm, weil wie gesagt, das Land große Faszination aus, auf mich ausübte, ich ganz ordentlich Englisch sprach äh, und ähm, ich mir sagte, wenn man einmal in amerikanische Politik und ins amerikanische Leben eintaucht, lernt man so viel auch über die Welt, dass es mit Sicherheit einem auch später als Journalist weiterhilft, egal wo man dann hingeht. Und deswegen war ich froh, dass man mir die Möglichkeit gegeben hat.
1: Und dieser Super Bowl in Minnesota, den du von draußen verfolgt hast, da hast du quasi draußen so ein bisschen Atmosphäre eingefangen und das dann auch für RTL übertragen.
0: Nee, nicht übertragen. Wir hatten ja die Rechte nicht, aber wir durften natürlich Ausschnitte zeigen, also eine Minute oder zwei Minuten aus dem Spiel oder irgendwas in der Größenordnung. Aber uns ging es auch mehr darum, so tatsächlich dieses Event, dieses ja. Ereignis den deutschen Zuschauern ein bisschen näher zu bringen, die natürlich, sagen wir mal, 1990 auch noch nicht so richtig viel Ahnung hatten, was ist eigentlich Superbot. Also man musste ein bisschen was erklären und was tatsächlich Spaß gemacht hat, war, Die Amerikaner dabei zu beobachten, wie sie das feiern, also wie sie auch nach Minnesota reisen, obwohl sie gar kein Ticket haben fürs Stadion, Äh, wie sie auch teilweise vorm Stadion stehen, was jetzt in dem Fall nicht so viele gemacht haben, aber dann natürlich die ganzen Bars bevölkert haben Äh, und wie groß auch die Begeisterung für das jeweilige Team war. Das ist natürlich auch mit deutschem Fußball zu vergleichen, ganz klar. Aber es ist noch mal lauter, es ist noch mal äh, größer, es ist noch mal spezieller. Und ähm, deswegen fanden wir, ja, da muss man hin.
1: Aber ja, du hast keine Akkreditierung damals für den Super Bowl bekommen? Oder hatte dich das gar nicht interessiert, weil es dir haben halt nicht so um gekriegt.
0: die Party drumherum ging? Nee, haben wir gar nicht gekriegt. Wir haben es ja. versucht, aber die, die NFL sagte, pff, Deutschland, pff, kleiner <lacht> Sender RTL, habt ihr überhaupt Rechte? Haben wir ja. nicht? Nee, also komm hier, vergiss es. Es wollen, ich weiß nicht, wie viele tausend Journalisten da rein. Und da gehörten wir jetzt nicht zu denen, die rein
1: durften. So war das damals. Aber draußen war ja auch schön kalt. (lacht) Vor allem. Hast du es nochmal nachgeholt? Also, konntest du, hattest du die Chance, nochmal einen anderen Super Bowl dann irgendwie ähm, live zu verfolgen im Stadion?
0: Nee, nee, ähm, leider nicht. Ähm, Aber ich war bei auch nicht vielen Footballspielen, ein oder zwei Footballspielen, aber jedes Mal in Minnesota, weil wir da Zugangsmöglichkeiten hatten und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, es wäre großartig, das mal zu erleben, aber ich sehe es eigentlich fast lieber im Fernsehen. Mhm. Man ist an den Spielzügen näher dran, man, man, man sieht mehr in den Replays, man kann ein bisschen besser verstehen, warum entscheiden die Schiedsrichter so oder anders. Und das gilt im Endeffekt für jedes Fußballspiel, dass ich mir sage: Ja, diese Stadionatmosphäre ist großartig, aber wenn ich das Spiel besser sehen will, kann ich es einfach besser zu Hause. Hm. Aber wenn man mir jemand mal Super Bowl-Tickets schenken soll, ich würde jetzt nicht <lacht> Nein sagen.
1: <lacht> ja, ich habe gehört, RTL hat mittlerweile dann einen ganz guten Zugang. Vielleicht,
0: ja, das habe ich auch gehört. Ja, ja vielleicht, ja vielleicht kenne ich da ja ein paar Leute. Ja,
1: genau. Also. Vielleicht fällt da ja mal eine Karte für dich ab. Du hast gesagt, deine Frau ist Amerikanerin, kommt aus Minnesota. Du bist aber weiter Giants-Fan oder bist du auch den Vikings zugewandt, weil du die Hals also, im Stadion gesehen hast?
0: Sagen wir mal so. Ähm, ich war in der Zeit, als ich in New York war, war ich mehr Giants-Fan. Mhm. Und musste mir das Ganze sowieso erstmal erarbeiten. Weil meine 32 Teams Da muss man sich dann auch irgendwann mal entscheiden. Also war, lagen die Giants nah. Ich bin aus der Familie heraus quasi jetzt natürlich Vikings-Fan. Hm. Also wenn Musst die Vikings ja spielen, muss ich natürlich und bin <lacht> es auch gerne.
1: Ja.
0: Äh, jetzt haben wir allerdings auch Familienmitglieder, die aus Wisconsin kommen. Hm. Äh, und ähm, wenn, genau, ganz heikle Sache. Äh, und wenn wir dann auch mal in Minnesota, was ja immer wieder mal vorkommt, wenn wir Thanksgiving zum Beispiel dort sind, wenn dann Football geguckt wird, das ist ja dann auch an Thanksgiving immer ein Spiel, hm. ähm, dann spielt sich manchmal doch auch so eine Art innerfamiliäre Dramatik ab, weil dann in der Familie selber die Vikings-Fans und äh, äh, und dann die, die, die Packers-Fans irgendwie äh, miteinander klarkommen müssen, wenn die im schlimmsten Fall auch noch gegeneinander spielen. Und das ist putzig zu sehen. Und ich versuche, mich immer rauszuhalten und versuche, neutral zu bleiben, also wenn die beiden gegeneinander spielen, ist es schwierig. Aber ansonsten, natürlich bin ich, wenn die Packers spielen, bin ich natürlich Packers-Fan. Und wenn die Vikings, Vikings spielen, bin ich Vikings-Fan.
1: Ach so, ah, jetzt, jetzt bin verstehe ich. auch noch ein bisschen ja.
0: äh, und, 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 und jetzt bin ich öfter mal in Florida. Jetzt bin ich auch noch Tampa, also buccaneers mhm. fan Wenn die spielen, freue ich mich für die. Da ist ja auch gut was los. Also deswegen, ich verteile meine Liebe auf den Sport und die Teams so breitflächig, wie es überhaupt nur geht.
1: Wer ist denn deine ganz große Liebe im Sport eigentlich? Ist es die Eintracht, weil du aus Frankfurt kommst?
0: Lustigerweise war es das mal, aber ich habe so ein bisschen den Kontakt äh, zur Bundesliga oder genau gesagt zu den Mannschaften äh, verloren, weil es äh, ja für mich auch nie so der Samstag irgendwie, ich habe einen Schwager, der ist, der ist totaler Fußballfan, der sitzt ab 15.30 Uhr, kann der gar nicht anders als am Radio sitzen, ich Konferenz angucken. Also wenn der unterwegs ist und das sind wir dann meistens, sehe ich die ganze Zeit, wie er irgendwie kommt, jetzt mal da, oh Gott, oh mein Gott, ich weiß jetzt nicht was. Und ich habe diesen Kontakt nie so richtig hergestellt und zu Frankfurt hatte ich ihn zwar, als ich Kind war, aber irgendwann habe ich ihn dann, wie gesagt, verloren. Ich bin jetzt, ich gebe es offen zu, ich bin ein Bayern-Fan. Ah. Das ist auch eine sehr egoistische Angelegenheit, weil man ist dann immer für ein Team, das oft gewinnt und man geht nicht durch diese tiefen Täler der Depression wie Schalke-Fans zum Beispiel.
1: Ja,
0: gut, Sorry, sehr äh, gutes Beispiel. Bochum, ich- Düsseldorf, äh, auch Köln, ich meine, als quasi Beute-Kölner müsste ich ja auch Köln-Fan sein. Mhm das habe ich mir nie angetan, weil ich mir immer dachte, nee, also das das ist zu viel Up and Down und ähm, bleibe ich lieber bei denen, wo ich dann meistens nach dem Wochenende sagen kann, okay, haben wieder gewonnen, ist gut.
1: Ich bin dir sehr dankbar, dass du jetzt nicht den HSV aufgezählt hast. Vielen Dank. (lacht) Vielen Dank dafür. (lacht) Aber ähm, das interessiert mich. Thanksgiving, hast du gerade gesagt, ist ja eine Riesengeschichte. Mittlerweile wissen wir das auch in Deutschland. Auch in dieser Saison wurden ja zwei Spiele bei RTL übertragen, beziehungsweise bei Nitro. Ähm, Wie ist denn das da drüben? Also ist das wirklich Football, Football, Football an diesem Tag? Und nebenbei gibt es auch noch was zu essen?
0: Nein, eigentlich andersrum. Es ist Thanksgiving, Thanksgiving, Thanksgiving. Und das heißt Familie, Zusammen sein, reden, kochen, lachen, manchmal auch ein bisschen weinen, weil irgendwas Trauriges passiert ist. Es ist tatsächlich eigentlich der Familientag überhaupt. Und dann ist es oft so, dass die Männer sich so ab einer bestimmten Uhrzeit dann aus der Küche ein wenig absentieren und dann mehr so Richtung Wohnzimmer tendieren, während die Frauen, und das ist natürlich ein furchtbares, klassisches Rollenbild, aber so... Ja. Es ist ganz, ganz schrecklich, aber es ist leider weiterhin so. Mhm. Und die Frauen sind dann eher in der, in der Küche tätig, aber natürlich kann man hin und her gehen und es gibt auch, äh, sagen wir mal, viel Diskussionen darüber, wenn der Fernseher läuft, ja, wer spielten und warum und wie und was und immer. Aber die, ich sage wir mal, Separation findet dann schon statt. Äh, und irgendwann wird gegessen und wenn gegessen wird, wird kein Football geguckt. Fertig aus. Also da wird der Fernseher dann ausgemacht ähm, und, äh, Dann sitzt man dann zusammen am langen Tisch und isst und quatscht jetzt nicht so viel über Football oder guckt ihn nicht. Also so gesehen ist Football Teil der ganzen Aktion, aber Thanksgiving hat schon sehr viel mit Familie
1: und Beisammensein zu tun. Aber mein Eindruck ist, und du kannst das besser beurteilen, weil du regelmäßig drüben bist, Thanksgiving ist fast noch wichtiger als Weihnachten drüben, oder?
0: Als Familienfest auf jeden Fall, Mhm. ja. bei Weihnachten natürlich kommt dieses Element Geschenke dazu. Das gibt es bei Thanksgiving so nicht. Mhm. Das heißt also, Weihnachten hat man noch mal was anderes, auf das man sich freuen kann. Bei Thanksgiving aber beginnt ja Amerika sich als gesamter Staat, gesamte Nation zu bewegen. Also es reisen, ich weiß nicht, wie viel, 50 oder 60 Millionen Amerikaner rund um Thanksgiving durch die Weltgeschichte. An den Flughäfen werden jeden Tag drei Millionen Passagiere abgefertigt. Äh, Also das ist nochmal eine andere Größenordnung an äh, Mobilität und die Menschen freuen sich auch deswegen auf Thanksgiving, weil sie mal rauskommen aus ihrer angestammten Umgebung, während sie an Weihnachten meistens doch eher zu Hause
1: bleiben. Und der Black Friday, den es bei uns jetzt mittlerweile auch seit ein paar Jahren gibt, der ist dann auch für die meisten traditionell einfach auch frei. Also es ist ein langes Wochenende ja. rund um Thanksgiving. Ja, ja.
0: also Freitag haben die meisten frei, es sei denn, sie arbeiten in einem Laden, der irgendetwas verkaufen möchte. Ja. Die, die haben natürlich ja. an Black Friday teilweise schieben die Frühschicht. Da gibt es ja auch Läden, die machen schon um fünf oder um sechs Uhr auf weil die Leute natürlich auch versuchen wollen, möglichst schnell und günstig an irgendwas ranzukommen, äh, hat sich natürlich auch jetzt äh, in den letzten Jahren noch stärker in den Online-Handel verlagert. Aber es ist trotzdem so, dass an Black Friday, und wir waren auch am Freitag dann hier in, in so einem Einkaufszentrum bei uns in der Nähe, <lacht> ist schon der Bär los. Also es ja, ist, aber ich würde äh, sagen, das hat man auch nicht exklusiv.
1: Mal, das ist sau voll wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> es ist wahnsinnig voll. Es, es, es gibt natürlich auch ganz gute Schnäppchen und so. Mhm. Aber äh, es wäre jetzt nicht mein klassischer Einkaufstag, sagen wir mal so.
1: Aber ihr habt es trotzdem gemacht. Warum?
0: Ja, weil wir hatten zwei Sachen, die wir erledigen wollten. Ah. Unsere Tochter hat uns auch hier besucht und ja. deswegen ähm, sind wir mit ihr losgezogen und äh, haben ein, zwei Sachen gekauft.
1: Hast du Merch, also verfolgst du Footballspiele dann zum Beispiel auch im Giants oder im Vikings-Trikot oder wäre das, würde das zu weit gehen jetzt?
0: Das ging ja eindeutig zu weit. Ähm, nee, ich habe kein Merch, gar nichts. Äh, ich habe noch nicht mal eine Kappe. Das Lustige war, ich habe mir <kühnt> vor ein paar ein zwei Jahren oder sowas mal eine, eine Baseballkappe gekauft mit einem P drauf, mhm. weil ich dachte, passt irgendwie. Mhm. Äh, und habe die immer wieder mal auf und dann kommt so oh, du bist Pennsylvania University of Penn, Penn, U Penn und, und ich so, nee, eigentlich nicht. Ja, aber wa- warum trägst du ja P für Peter? Hm. Ach so. Hm. Also äh, es ist äh, für mich jetzt nicht so weit, dass ich sage, ich muss da jetzt unbedingt was tragen, was meine Affinität zu einem Verein irgendwie unterstützt. Ich komme auch so klar.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass auch einige deiner RTL-Kollegen äh, diesen Podcast sich anhören. Vielleicht ja auch Andreas von Thien. Äh, lieben Gruß an dieser Stelle, solltest du sein zu deinem ja. nächsten Geburtstag, Peter. Bin ich mal gespannt. Ich an der Stelle von Andreas von Thien würde dir eine Football Cap schenken.
0: Mal okay. sehen, was es dann wird. Giants haben wir gehört. Du dann das Team vorher aus.
1: <lacht> Buccaneers. Ja, okay. Äh, die Klammer dieses Podcasts ist, das frage ich jeden äh, meiner Gäste. Was macht für dich denn ganz persönlich die Faszination American Football aus? Du hast es beschrieben in den 80ern das erste Mal irgendwie davon mitbekommen. Ich nehme an, du hast wahrscheinlich auch in Deutschland als Jugendlicher Fußball gespielt oder eine andere Sportart betrieben. Was hat dich an dieser Sportart gecatcht, weil das ist ja keine Sportart für den ersten auf den ersten Blick, also man muss die sich das ja schon ein paar mal angucken, um so grob zumindest die Regeln zu verstehen.
0: Also ich habe es mir versucht auch selber mal zu erklären. Ich glaube, es hat sehr viel mit der äh, Kombination aus Athletik und Taktik zu tun. Ähm, Wir haben es ja hier, wenn wir mal auf den athletischen Teil eingehen, mit einer Sportart zu tun, bei der Dinge erlaubt sind, die in den allermeisten Sportarten zutiefst untersagt sind. Also einen Menschen brutal rumzulaufen, äh, ihm in den Arm zu fallen, Klar, wird man vielleicht für bestraft, aber egal. Aber auf jeden Fall Dinge zu tun, die im normalen Sport verpönt sind. Das aber unter gewissen Regeln äh, und das Ganze auch logischerweise angereichert äh, mit einer sehr, man könnte fast schon sagen, äh, menschlichen Dimension, die ja darauf hinausläuft. Man hat zwei Teams, die auf Biegen und Brechen, im wahrsten Sinne des Wortes, gegeneinander anrennen. Das kenne ich aus keiner anderen Sportart. Also selbst Rugby ist da anders. Mhm. Fußball sowieso. Also all diese Mannschaftssportarten, die wir sonst so kennen, haben ja kein Element, in dem Muskelkraft und Geschwindigkeit des Laufens oder des Werfens eine so große Rolle spielen. Und das fand ich immer faszinierend, wie das die Sportler unten auf dem Platz hinbekommen. Und dann kommen wir zum zweiten Element, nämlich der Taktik. Und das Ganze aber ja nicht irgendwie in einem wilden Gewusel immer nur endet, weil sie nicht wissen, wo sie hin sollen, sondern die wissen ganz genau, wo sie hin wollen. Und die haben auch einen exakten Plan, auch wenn der nicht immer aufgeht. Aber dann zu sehen, wie eine Mannschaft sich mit ihrer Taktik einer anderen Mannschaft annähert, die andere Mannschaft wiederum, aber auch die Taktik der sagen wir mal angreifenden Mannschaft ja, zu beeinflussen versucht und das Ganze dann tatsächlich unter dieser unter diesem wahnsinnigen äh, Eindruck von Muskelmasse und Muskelkraft und Körpergewicht das zusammen auf dem Platz zu sehen. Und auch wenn es manchmal, es die, die Spielzüge sind ja, weiß ich nicht, wenn es hochgeht, 15 Sekunden lang, dann mhm. sind sie schon lang. Äh, das ist ja jetzt nicht irgendwie wie beim Fußball, wo du so Rasenschach spielst, wo Pässe hin und her drauf, ne? sondern das geht ganz schnell. Und in dieser Geschwindigkeit, das alles umzusetzen, das ist das, was mich so fasziniert.
1: Und das ja auch relativ schnell. Es hätte ja auch sein können, dass du sagst: ah, Das ist mir zu langweilig, zu viel Unterbrechung. Also ich
0: wollte es mehr, ja, ich wollte es lernen. Also mhm. ich fand es faszinierend. Und immer wenn ich irgendwas faszinierend finde, dann versuche ich es zu durchdringen. Mhm. Und deswegen habe ich es dann halt immer mehr geguckt. So habe ich auch irgendwann mal verstanden, wie Baseball funktioniert. Mhm. Hat auch lange gedauert, ich musste auch viele Spiele gucken, aber irgendwann hatte ich es dann so einigermaßen drauf, habe es natürlich überhaupt nicht tief durchdrungen, aber das ist beim Football genau das Gleiche. Nur beim Football ist nochmal eine andere, wie gesagt, athletische Dimension dabei, die es bei anderen Sportarten in der Form so nicht gibt.
1: Und äh, faszinieren dich dann am meisten die Regeln oder spezielle Taktiken oder einzelne Spieler, weil sie halt, so wie du sagst, athletisch irgendwie besondere Dinge leisten können?
0: Also natürlich ähm, gucken ja alle immer erstmal, was macht der Quarterback. Mhm. Ähm, und ähm, das ist auch das Augenmerk, weil da geht der Ball hin und von da geht der Ball dann weiter. Und das ist natürlich auch das, was mich als Zuschauer fasziniert. Was macht er jetzt in dieser Situation, in der er quasi wie beim Ultimate Fight Club jetzt gleich von irgendjemandem ganz furchtbar rumgerannt werden könnte? Äh, und wie reagiert er? Und was passiert zwischendurch? auf der linken, auf der rechten Seite, was passiert vorne an der Line of Scrimmage. Also diese Dinge versuche ich dann vom Quarterback aus für mich selber zu entwickeln und zu gucken, was hat er jetzt überhaupt für Optionen. Oft sieht man ja gar nicht, wo die Receiver dann schon hingelaufen sind, weil die Kamera natürlich auch viel stärker auf den Quarterback fokussiert. Und dann ist man gespannt, auch mal gucken, wo geht der Ball denn jetzt hin? Also wenn er jetzt passt beispielsweise. Aber auch beim Laufspiel ist es ja faszinierend zu sehen, wie dann Jungs, die dann, wo du denkst, die kommen da nie durch. Und auf einmal sieht man, doch, der kommt da irgendwie durch. Und der dreht sich und windet sich, schlägt fast noch ein Salto irgendwie über die Verteidigung. Also das das ist das, was mich am allermeisten dabei fasziniert, wie dann bestimmte Spieler, und da gucke ich tatsächlich mehr auf den Angriff als auf die Verteidigung, wie die mit der Situation, wir versuchen den Ball eine bestimmte Distanz zu transportieren, klarkommen. Mhm. Also so gesehen, ja, Quarterback erste Priorität und dann die anderen Spieler, die dann halt als Receiver oder als, als, als Laufspieler irgendwie eingesetzt werden.
1: Theoretische Frage, aber wenn du jetzt ähm, ein großes Talent hättest für diese Sportart, äh, welche Position würdest du dann bekleiden? Also würdest du dir dann tatsächlich ähm, oder würdest du dann als Quarterback spielen wollen oder findest du noch eine andere Position irgendwie für dich persönlich faszinierender?
0: Also Talent alleine reicht ja im Football nicht. Man braucht auch noch irgendwie ein bisschen mehr. Ich habe ganz vieles von dem, was die haben, oder eigentlich alles, was die haben, habe ich nicht. Also ich kann nicht so schnell laufen. Ich ich kann zwar werfen, aber auch nicht so super gut. Aber gut, ich war Handballspieler, so gesehen geht das. Von der gesamten Anlage her würde ich sagen, ja, würde ich doch eher zum Quarterback tendieren, weil die sind ja... Schon auch die, die die Fäden logischerweise in der Hand haben müssen. äh, Und die natürlich auch mit einer ganz anderen äh, mentalen Einstellung in so ein Spiel reingehen. Das würde ich mir jetzt nicht unbedingt zutrauen, aber es würde mich faszinieren zu sehen, wie das ist. Hm. Ob ich das überhaupt könnte. Ich glaube, ich könnte es nicht, aber ist egal.
1: (lacht) Ja, ist ja, wie gesagt, eine theoretische Frage. (lacht) Und Masse fehlt natürlich auch. Ja,
0: ja, naja, mal davon abgesehen. Also, das ist, äh, da fehlen mir tatsächlich diverse Dutzend Pfund. Ja, dann hättest sowohl du hier sowohl Muskeln als auch andere.
1: Hättest also. du hier äh, doch ähm, irgendwas Süßes äh, nehmen können. Quasi.
0: Ja, wobei man ja auch weiß, das ist nicht das Einzige, was die essen. Aber egal.
1: Standst du denn mal neben einem Footballspieler, also neben so einem O-Liner oder so einem D-Liner? Weil ich finde es jedes Mal wieder Furcht einflößen, wenn da so ein riesen Baum neben einem steht. Ähm, ich stand
0: mal neben einem, ja, genau. Äh, und war insofern fasziniert, weil ich stand auf dem Tennisplatz neben ihm. Ah. Der hat also, Nachdem er mit seiner Karriere fertig war, hat er auch Tennis gespielt. Und als ich den das erste Mal auf dem Tennisplatz gesehen habe, habe ich gedacht, Boah, der ist aber groß. Wie <lacht> <lacht> kann der sich denn bewegen? Und der hat sich unfassbar bewegt. Der hat unfassbare Schläge drauf gehabt. Nicht immer alle so gut platziert, muss man auch sagen. Also da war manchmal mehr Kraft dahinter als Finesse. Aber das hat mich schon schwer beeindruckt. Und ich dachte mir, okay, man muss eine ganz bestimmte Veranlagung haben, Genetik, körperlich und alles, um diesen Sport auszuüben. Werde ich nie haben, aber es, also es hat mich beeindruckt, muss ich sagen.
1: Hast du jetzt mal im Zuge der RTL-Rechte ähm, Sebastian Vollmer oder Markus Kuhn äh, oder auch Björn Werner, die ja für RTL expertieren, in ähm, live getroffen, irgendwie im Studio oder so?
0: Nee, noch, noch nicht, nicht. Okay. aber vielleicht schaffe ich, ich bin so selten sonntags im Büro, deswegen hm. äh, passt das meistens nicht, aber irgendwann laufen wir uns mal bestimmt über den Weg. Aber, aber die sind natürlich auch solche Riesenkerle. Da. Ja. Ich meine, das ist, äh, müssen sie ja sein, äh, waren ja auch eher, äh, sagen wir mal, in der, in der Line, wo es darauf ankommt, mit viel Kraft andere Menschen
1: wegzubewegen. Definitiv. Also vor allem also Sebastian Vollmer würde ich jetzt von den dreien aufgezählten irgendwie nochmal herausstellen, weil er irgendwie mhm. auch der Größte ist und auch ja, wahnsinnig abtrainiert ja, auch, wenn er er da,
0: ja, das sieht man ja auch, wenn er da neben der Moderationskollegin steht ja. neben der Jana. Ja, da, ist ja, da ist ja so viel an Höhenunterschied allein schon oder noch mehr. Ich glaube, es ist noch mehr als, sagen wir mal, ein halber Meter. Ja, und auch sonst... Ja, da sieht man schon den Unterschied.
1: Football ist ja auch viel mehr noch als der Sport. Also ich bezeichne es immer gern als die beste Soap-Opera der Welt eigentlich, weil immer irgendwas passiert, ob nun gerade Saison ist oder nicht. Interessiert dich auch so der Zirkus drumherum? Bekommst du es mit, äh, dass äh, Travis Kelsey offenbar eine Liaison mit, mit Taylor Swift hat? Oder ist dir das dann zu Boulevardesk?
0: Nein, das gehört dazu, das ist ja völlig klar. Das ist ja wie bei vielen anderen Sportarten auch. Also ob das jetzt die neue Freundin von einem Fußballspieler ist, den man kennt oder weiß ich nicht, beim, beim Golf gibt es ja auch solche Oder beim Tennis natürlich. Also es gibt ja genug Fälle, bei denen man auch deswegen gerne zuguckt, weil man weiß, in deren Leben passiert noch was anderes, als das Hinterherlaufen hinter einem kleinen gelben weißen oder braunen Ball. Keine ja. Ahnung. Äh, und äh, ja, mit klar Travis Kelsey und, 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 und Taylor Swift, das, das hat man ja schon dann auch deswegen gar nicht übersehen können, mhm. weil, als Taylor Swift dann in der Box auftauchte und die Kameras, hatte ich das Gefühl, die Box öfter zeigten als unten die Bank. Mhm. Dann dachte ich mir, okay, ja, kann ich nachvollziehen. Taylor Swift ist halt eine, eine, eine Riesenkünstlerin und äh, das hilft. Auch dem Football, dem Spiel, der NFL und allen, die dazugehören, Popularität noch weiter auszubauen. Das ist etwas, und ich habe ja auch, gehört, angeblich ist er ja jetzt schon, ist sie jetzt bei ihm eingezogen.
1: Ja, also. habe ich auch gehört ja. oder
0: gelesen, ja. Ja, ja. genau. Also mal gucken, was daraus wird. Also. Wobei ich mal auch sagen muss, es ist natürlich eine, eine, eine Eine irre Kombination. Ähm, Die mehr oder weniger berühmteste Sängerin der Welt hat einen der berühmtesten Footballspieler der Welt an ihrer Seite. Äh, Deren Leben, ehrlich gesagt, möchte ich mir nicht vorstellen. Zu Hause ist es vielleicht alles schön, aber so wie die auch nur einen Fuß vor die Tür setzen, also außerhalb ihres eingezäunten Anwesens, das ist schwierig.
1: Ja, Oder? und ich bin da, da auch, Schicksal. auch deswegen so ein bisschen skeptisch, weil, wie du sagst, einer der besten Footballspieler und wahrscheinlich die erfolgreichste Sängerin der Gegenwart und die verlieben sich jetzt ineinander. Aber hey, auf der anderen Seite sind Steffi Graf und Andrew Agassi auch schon lange verheiratet und offenbar glücklich. Das fand ich damals auch kurios, dass die Nummer eins der Welt, der Herrenwelt, ja. die, die Nummer eins der Damenwelt heiratet. so
0: Ja, genau. Also wo die Liebe hinfällt, es ja. ist ja auch völlig okay und äh, macht es ja dann auch wieder menschlich und nicht so übermenschlich, Also das sind auch nicht nur Sänger und nicht nur Footballspieler, sondern die haben auch ein Herz.
1: Wenn man drüben den Fernseher einschaltet, du wirst ja sehr viel Sport äh, laufen haben, nehme ich an, wer ist denn da eigentlich am präsentesten aktuell? Ist es ein Patrick Mahomes, sind es Travis Kelsey und Taylor Swift, ähm, ist es ein Aaron Rodgers, also wen siehst du überdurchschnittlich oft?
0: Ja, ich meine, es hängt natürlich davon ab, in welcher Region man ist, äh, was gezeigt wird. Also wenn man, äh, sagen wir mal, an der Ostküste lebt, in New York oder irgend sowas, dann ist es jetzt wahrscheinlich eher Aaron Rodgers, den man sieht. Wenn man im Mittleren Westen, äh, und da sind dann halt mehr Chiefs-Fans, äh, dann ist es wahrscheinlich mehr äh, Kelsey oder Mahomes. Und, und hier im Süden ist es dann vielleicht wieder jemand anderes. Äh, also das hängt ein bisschen von den Lokalsendern ab, die ja quasi unter der Woche die Berichterstattung so ein bisschen übernehmen und die dann zu den Trainings fahren und, und die Spieler dann da interviewen. Und wenn ich mir jetzt hier irgendeinen Lokalsender in Florida beispielsweise angucke, da spielt jetzt Mahomes nicht ständig eine Riesenrolle. Mhm. Äh, f- f- sie vielleicht in den... In den ähm, Boulevard-Sendungen oder Ähnlichem, aber auch nicht so, dass die Menschen die ganze Zeit nur über den oder über die reden. Also das ist definitiv stärker dann auf die Mannschaft der Region fokussiert.
1: Also in Tempa hast du ja gesagt, bist du ähm, dann wahrscheinlich so ein Baker Mayfield als Quarterback der Buccaneers, den man da nochmal überdurchschnittlich sieht. Gibt es eigentlich einen, So du bist ja Journalist, so ein NFL-Star, kann auch ein Nicht-Aktiver mehr sein, den du gerne mal interviewen würdest, weil du ihn als Figur irgendwie besonders reizvoll findest?
0: Also für mich so die ausschlaggebende Figur, die mir dann auch Football näher gebracht hat, war John Montana. Mhm.
1: Ähm,
0: also an, der ja bei den 49ers von, ich weiß nicht, in den 80er Jahren bis Anfang äh, 90er Jahre gespielt hat und natürlich fantastisch war. Ähm, der ist jetzt, sagen wir mal so, in meinem Alter ungefähr. Äh, vielleicht ein bisschen älter äh, und hat eine irre Karriere hinter sich und muss ein extrem angenehmer, netter, lustiger Gesprächspartner sein. Mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Ja. Also so auch über seine, und ich finde die ja dann immer besonders interessant, Perspektive aus, aus etwas höheren Dimensionen. Also wenn mhm. man, so wie er in den 80er und 90er Jahren Football gespielt hat, sich dann angucken konnte, wie sich der Sport weiterentwickelt hat, wo er sich hin entwickelt wie sich die gesamte Philosophie des Spiels entwickelt hat und auch das Ganze drumherum mit so jemandem sich zu unterhalten. Das, da hätte ich Spaß, ja.
1: Aber es hat sich noch nicht, also hast du mal einen NFL-Spieler irgendwie einen Bekannten getroffen auf irgendeiner nee, Veranstaltung nee, nee, oder so? Ich
0: bin ja kein. Nee, ich bin ja auch kein Sportreporter, also mhm. wenn ich wenn ich das wäre, was ich manchmal sehr gerne wäre, ich sage immer wieder, also wenn ich noch irgendeinen Wunsch im Leben offen hätte, dann wäre es Sportreporter zu sein, weil es dann doch meistens irgendwie schöne Sachen sind, über die man reden kann, ja. nicht so wie als Nachrichtenjournalist, wo es ja dann doch eher anders aussieht. Äh, nein, leider noch nicht, vielleicht ergibt es sich ja mal, mal gucken.
1: Ja, aber es kann doch noch werden, jetzt. Also. Ja, Sport, ja, genau. <lacht> warum nicht? Wie ist das eigentlich, weil du Joe Montana sagst, ich glaube, den kennt in Amerika jeder. In Deutschland wird mhm. er glaube ich, nicht von jedem, jeder erkannt werden. Aber wie ist das bei dir? Also, wenn du durch Köln läufst, dann wirst du schon viel angequatscht, ne? oder die Leute gucken schon sich um. Hey, das war doch? Oder geht das?
0: Das hängt so ein bisschen von bestimmten Gegebenheiten ab. Also, wenn ich. Äh sagen wir mal am Wochenende, äh, in meinen Freizeitklamotten äh, und in einer großen Menschenmenge unterwegs bin, werde ich an der einen oder anderen Stelle so, ach, das war doch gerade, aber dann ist man schon wieder an sich vorbeigelaufen mhm. äh, und dann rennen einem nicht die Menschen hinterher, werde ich schon erkannt, immer wieder mal. Ähm, aber nicht nicht so, dass es mich stören würde. Also ja, Stören tut es mich sowieso nicht, äh, aber dass ich sagen würde, um Gottes Willen, ich kann mich hier nicht bewegen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt im Anzug In der Fußgängerzone stünde, so wie die Menschen mich auch aus dem Fernsehen kennen, dann wäre das was anderes, aber das tue ich ja nicht. Und und so gesehen habe ich ein ein sehr, sehr normales, entspanntes Leben als Privatmensch.
1: Hast du dir denn ähm, das große Rooftop-Studio oben schon angeguckt in Köln-Deutz?
0: Ja, na klar. Ich, ich kenne ja den Raum. Mhm. Ich bin ja nun schon lange genug bei RTL, um auch gesehen zu haben, was wir da oben alles schon gemacht haben. Ich habe von da oben auch schon große Wahlsendungen moderiert. Ich war auch da oben, als die Formel 1 von uns noch übertragen wurde und die Jungs da oben saßen und die anderen Strecken dieser Welt besprachen. Also ja, ich habe das gesehen. Ich ich finde das Studio toll. Also es ist es ist klasse da oben und ich finde auch die Idee. Und das war, als wir muss muss ich ein bisschen ausholen. Also als ich gehört habe, dass wir die football übernehmen, war ich a nicht nur begeistert, sondern habe auch gesagt, lass es doch mal gucken, dass wir Football irgendwie noch näher an die Menschen ranbringen. Ich meine, das versucht ihr ja auch. und deswegen fand ich, und ich habe auch schon gesagt, da muss mehr passieren als nur das, was im Studio passiert. Wir müssen irgendwie den Leuten in Deutschland erklären, was ist an Football so besonders, was ist so schwierig, was muss man können dafür, wie groß sind die Distanzen, die da jemand läuft, Wie, wie weit muss jemand den Ball werfen können, wie genau können die den Ball werfen, das ist doch irgendwie auch ein Footballfeld in irgendeiner Weise mit einer Kamera. Und dann die Idee, kam natürlich jetzt nicht von mir, aber es ist Traf dann im Endeffekt so auf meinen äh, Wunsch, dass man das näher bringt, unten in der Mall dieses, sagen wir mal, Drittel aufzubauen ähm, mit dem Tor und allem, was dazugehört. Fand ich großartig. Mhm. Äh, und ich glaube, das kann man, es steht ja jetzt nicht bei jedem Spiel da, äh, aber wenn man das einsetzt, kann man da, glaube ich, so viel erklären. Und das tut er ja, glaube ich, auch bei Vox. Ich habe da neulich die äh, Kollegin getroffen. Ähm, die äh, Regeln erklärte die Fußballspielerin aus München, die ist Trainerin da. Nadine ver- ja, Genau, mhm. Nadine. Ähm, die haben da unten ja mal äh, oder zeichnen immer wieder mal so kleine Clips auf, um den Menschen tatsächlich zu erklären, mhm. wie funktioniert Football. Und das fand ich eine tolle Idee. Also so gesehen finde ich, hat RTL einen tollen Aufschlag hingelegt äh, und ähm, ich denke, das braucht ein bisschen, bis sich das so richtig entwickelt, aber ich bin optimistisch, dass es sich gut entwickelt.
1: Ähm, du moderierst nicht am Sonntag, hast du gerade gesagt, ähm, aber trotzdem. Sehr selten, ja. ja aber, aber trotzdem hat die NFL euch ja quasi von RTL aktuell fünf Minuten gemobst. Also sonst äh, lief es ja sonntags, ich glaube, immer so bis kurz nach sieben und jetzt immer nur bis 18.55 Uhr. Also mhm. so deine Kolleginnen äh, müssen ja dann, leiden ist jetzt zu viel, aber die mussten dann ja auch Sendezeit quasi abgeben. Bittersweet, wie man so schön sagt. <lacht> Bittersweet, sehr gut. Was ich auch, Peter, in jedem in diesem Podcast äh, stelle, die Frage ist: ähm, gibt es noch was auf deiner Bucketlist? Ähm, irgendein Lebenstraum, den du dir unbedingt noch erfüllen möchtest? Gibt es da was? Im Zusammenhang mit Football
0: oder so allgemein?
1: Ganz allgemein, das ist frei. Also du kannst jetzt auch sagen, (lacht) habe ich ja (lacht) eben schon gesagt, ich würde gerne nochmal Sportreporter sein. Du kannst aber auch sagen, keine Ahnung, äh, ich will nochmal mit Wahlen schwimmen oder Äh. mit Elon Musk äh, ins Raumschiff steigen.
0: Zwei Sachen, äh, da weiß ich nicht, ob ich sie noch schaffen werde, aber sie wären tatsächlich Teil einer Bucketlist. Einer meiner besten Freunde und, und mein Trauzeuge ist Segler. Und der lebt auch in den USA und ist jetzt im vergangenen Jahr mit seinem Segelboot über den Atlantik geschippert. Mhm. Also ein kleines Segelboot, auch nur zu zweit. Äh, und die haben irgendwie sechs Wochen gebraucht oder irgend sowas. Und da hatte mich immer wieder mal, wir haben mal früher darüber gesprochen, Mensch, das wäre super. Und dann sagt er, ja, irgendwann mache ich das. Und er hat gesagt, okay, mach das und sag mir Bescheid, wenn du es machst. Dann hat er es gemacht, hat mir Bescheid gesagt, ich hatte keine Zeit, kann auch nicht segeln. Also so gesehen passt das alles nicht so richtig. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, das nochmal irgendwann zu machen, Das wäre großartig. Also wie auch immer, von Osten nach Westen oder Westen nach Osten über den Atlantik zu segeln. Mhm. Also nicht mit einem Motorboot oder sowas. Und das Zweite, ich würde sehr gerne mal eine Trekking-Tour im Himalaya machen. Weil mich die Bergwelt grundsätzlich fasziniert. Ich gerne zu Fuß unterwegs bin. Diese ganze kulturelle, spirituelle Geschichte da unten auch fasziniert. Das würde mir auch Spaß machen. Also vier Wochen im Himalaya mit Leuten rum, also mit jemandem laufen, der sich da auskennt, sodass ich mich nicht verlaufe. Ja, und ich will auch nicht auf irgendwelche ganz hohen Berge steigen, sondern einfach nur dieses Erleben von Landschaft und Natur.
1: Aber dafür muss da man auch richtig Spaß. fit sein, ne?
0: Ja, ich versuche mich ja fit zu halten. Ich versuche ja sportlich zu bleiben und sportlich zu sein und hab lustigerweise auch, ich habe einen Personal Trainer in, in Köln, mit dem ich mich einmal in der Woche treffe. Und wir haben irgendwann festgestellt, dass ich gerne mit Bällen irgendwie zu tun habe. Also ich habe schon mal zu Ihnen gesagt, wenn ich irgendwann mal wiedergeboren werde, dann wahrscheinlich als Hund, weil ich dann <lacht> ständig hinter irgendwelchen Bällchen herlaufen kann. Also das heißt, wir machen ganz viele Spiele, wo es darum geht, dass ich Agilität, Bewegung und so weiter. Und dabei unter anderem, haben wir auch entdeckt, dass wir äh, Football spielen. Hm. Das heißt, ähm, er bringt einen Football mit und schickt mich dann auf irgendwelche Laufwege, wo ich mal äh, erstmal geradeaus in eine Richtung, dann sagt er, dann schmeißt er den Ball, ich muss mich umdrehen und gucken, wo landet er äh, denn. Und, und, und all das versuche ich so einzubauen, dass es mir für Fitness hilft. Ich spiele viel Tennis, ich spiele auch Golf. Äh, also so gesehen, ich bin ganz optimistisch, dass ich so eine Trekking-Tour durch den Himalaya mit ein bisschen Extra-Training einigermaßen ja, überstehen. Aber würde. dann sehe ich
1: da ja doch noch eine Karriere als Wide Receiver, wenn du jetzt schon groß im Training bist und immer <lacht> Bälle fängst. Genauso über 20 Meter. Viel ja. mehr ist es nicht. Das unterschätzt man, finde ich, immer gern. Also, wir Europäer kennen ja diese Form auch des Balls gar nicht und ich finde den auch relativ groß. Ich habe jetzt auch nicht die größten Hände. Also, das ist jetzt nicht so ein nicht so ein Ball, mit dem man sofort irgendwie gut auskommt, nee,
0: ne? Eigentlich fremdelt, man fremdelt total mit diesem Ball, weil alles, was man mit einem Ball machen will, ist, man will ihn irgendwie schießen oder werfen. Äh, schießen lässt er sich nicht gut. Das habe ich unten bei uns in der Mall übrigens auch mal versucht. Mhm. Äh, also ich habe so gerade mal bis zu dem Tor geschafft, bis ich dann so einigermaßen, also nach drei Versuchen, die richtige Sagen wir mal Fußstellung raus hatte ja. und werfen ist natürlich auch etwas, da wird man ganz schnell frustriert, wenn man da nicht einmal ja, so den richtigen Drall raus hat. Äh, aber wenn man es dann raus hat, mhm. dann ist man fasziniert, also ich zumindest, wie weit dieser Ball dann doch fliegt, weil er durch seine ganz spezielle Spiralflugkurve bzw. Bewegung äh, dann auch eine ganz andere Aerodynamik hat als ein normaler Fußball oder ein normaler Ball. Also das ist dann schon etwas wo ich sage da findet sich dann die Physik auf einem ganz neuen Level wieder ja. und
1: macht Spaß damit zu experimentieren weil also gerade dieses Kicken gut dass du es ansprichst ähm, da hat man ja so als Europäer als Deutscher das Gefühl ey das ist jetzt echt kein Problem und dann sieht man ja, mal ein Footballspiel ne? und sieht dass er oh. dann irgendwie noch so komisch zurückgeht und abgezählt noch ein paar Schritte ja, ja, ja. nach links geht ey schießt das Ding doch einfach rein kann doch jeder aber es ist nicht ne? so einfach genau.
0: nee nee also ich meine die Distanz ist ja schon mal, das ist so, als wenn wir von der Mittellinie aus beim Fußball ähm, einen Ball ins Tor befördern müssen und im Endeffekt ist, sind die beiden Dinger da ja, die stangen jetzt auch nicht so dramatisch viel weiter auseinander und sie sind auch noch höher, das heißt, er muss auch eine bestimmte Mindesthöhe haben, wenn ja. er da hinten am Ende des Feldes ankommt äh, und parallel dazu kommen halt auch wieder mal wieder elf Leute auf dich zu gerannt und versuchen, sich daran zu hindern. Dass du diesen Ball in irgendeiner Weise schießt. Also, das ist, schon, das ist schon heftig.
1: Dann darf man die Naht auch nicht treffen, weil dann geht er irgendwie nach links oder rechts. Ja, das ja ist alles ja, eine ja. Wette.
0: So viele Faktoren eine Rolle, die jemandem, der das noch nie sich angeguckt hat, sich gar nicht vorstellen kann.
1: Definitiv. Gut, Peter, halten wir fest. Wenn die Giants oder die Vikings oder die Buccaneers <lacht> in nächster Zeit den Super Bowl erreichen sollten, holst du dann das Erlebnis Super Bowl nach.
0: Dann würde ich zumindest mal gucken, aber ich habe gesehen, die Tickets sind nicht so ganz billig. Ähm, Vielleicht gucke ich es dann doch lieber aus dem äh, warmen Sofa und äh, freue mich dann über die schönen Bilder.
1: Wird denn, ähm, also, wenn du mal nicht mehr vor der Kamera bist, werdet ihr dann fest in Amerika leben? Steht das schon fest? Oder werdet ihr weiter pendeln?
0: Aber wir werden weiter irgendwie auch ein Standbein in Deutschland haben. Also, das muss man dann sehen, wie viel Zeit man wo verbringt. Aber wir sind sehr gerne hier und Unsere Tochter lebt in den USA, meine Frau ist Amerikanerin, ich bin sehr gerne hier. Also, das Wetter ist, wenn man in den richtigen Teilen des Landes lebt, auch jetzt gut auszuhalten. Ja. Also, alles
1: alles spricht dafür, dass wir ein bisschen mehr Zeit hier verbringen. Ich glaube, den Dezember in Florida zu verbringen, da gibt's gibt es schlimmere Dinge. Eine allerletzte Frage habe ich noch, äh, das ist mehr eine private äh, Frage. Ich habe auf Wikipedia gesehen, dass du dein, oder ein Teil deiner äh, Wehrdienstausbildung, äh, ich glaube Luftwaffe war es, in Pinneberg tatsächlich ja. äh, absolviert hast. Und ich komme aus Schenefeld, das ist Kreis <lacht> Pinneberg. Da ich, ach, guck mal, das ist ja bei mir um die Ecke Das ist toll im Kreis Pinneberg, oder?
0: Ähm, Naja, also ich habe meine Grundausbildung da gemacht. 1977. Ich weiß nicht, warst du da schon Da bin ich geboren. In dem Jahr. Guck mal, als du
1: in Pinneberg warst, bin ich geboren worden. Siehst du?
0: Genau. Da trafen ja zwei Größen dieser Welt aufeinander. (lacht) und wussten nichts voneinander. Ähm, Also ich muss gestehen, ja, ich war in Pinneberg, habe es
1: aber nicht besonders genossen. Okay. Tut mir leid. Sorry, ja, kann, Pinneberg. Ich, kann ich nachvollziehen. Hast du denn die Carina-Bar kennengelernt? Das war so die einzige Disco da weit und breit.
0: Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit hatte, mich aus Pinneberg wegzubewegen, <lacht> dann habe ich das genutzt. Okay. Für mich war das insofern schwierig, als dass ich aus Frankfurt kam. Das heißt, äh, an den Wochenenden um Freitag 16 Uhr oder irgend sowas äh, habe ich nichts äh, okay. schneller getan, als mich zum Bahnhof zu bewegen von Pinneberg nach Hamburg zu fahren, in den damals, weiß ich nicht was, IC zu steigen oder mhm. sowas, und nach Frankfurt zu düsen. Okay. Die Carina-Bar war wahrscheinlich deswegen für mich da auch, sagen wir mal, schwierig zu erreichen, weil wir hatten natürlich Zapfenstreich während der Woche. Ja. Also unter der Woche konnte man jetzt auch nicht irgendwie da bis Mitternacht in der Carina oder mit Carina abhängen, <lacht> sondern da musste man um halb zehn spätestens, war das Licht aus und ähm, sorry. Also
1: gibt's die noch? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich, also die war damals schon doll in die Jahre gekommen. Ich kann es okay. mir nicht vorstellen. Also wenn
0: wir sind an meinem ersten Wochenende sind wir auf die Reverbahn gefahren. Ja, das hat einen ausreichenden Eindruck bei mir hinterlassen, so dass ich mir dachte, okay, ich glaube, ich gehe lieber in meine Kneipen in Frankfurt. Okay, das ist mir alles, das ist mir alles zu verrückt. Gut,
1: da frage ich jetzt nicht weiter nach, was auf dem
0: Kiez passiert ist. <lacht> was auf
1: dem Kiez passiert, äh, bleibt auf dem Kiez. Bleibt so. auf dem Kiez, genau. Peter, vielen, vielen Dank, dass du hier äh, ja. zu Gast warst und ähm, von deiner Faszination, von deinen Berührungspunkten mit American Football erzählt hast. Das fand ich sehr interessant. Sehr gerne, immer wieder. Ich hoffe, dir Viel hat Spaß der schwarze weiter. Tee auch geschmeckt. Vielen. Ja, genau. Und jetzt esse ich doch noch ein (lacht) Spekulation. So, jetzt haben wir es. Also vielen Dank und vielleicht äh, laufen wir uns ja bald in Köln mal äh, persönlich über den Weg. Ich würde mich freuen. Bis Bis dahin. Danke dir. Tschüss.